0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. I februari reser Rysslands president Putin till Turkiet. Där kommer han hänga med den turkiska presidenten Erdogan. Ett möte som kallas kontroversiellt. Vad ska ledarna snacka om? Och hur väl lyckas Erdogan balansera relationen till både Ryssland och väst? Hör den forne Turkiet-ambassadören- Dessutom skakas hockeyvärlden av en MeToo-skandal. Men vad handlar det hela om? Det är lite av det som tas upp i dagens avsnitt. Jag heter Salisjöberg. Jag har med mig Mikael Salin tidigare ambassadör i Turkiet. Hej Mikael, kul att ha med dig i laget. Hej. Varför ska Putin besöka Turkiet?
1: Ja, alltså det har varit på tal rätt länge eh, det har, alltså Putin och Erdogan har talats vid mycket, jag skulle tro att det är så jag har läst det någonstans att Putin är den, som, den ledare som Erdogan har haft mest kontakt med under senare år faktiskt. Att det, är, det, är ganska, det är en del av ett, ett sådant flöde. Sen är det då alla dessa gemensamma frågor med Svarta havet och med spannmålsexport och med ryskt kärnkraftverk och ryska gasleveranser och hanteringen av Syrien. Allt det här är, är en dagordning. Just nu handlar det mycket om Syrien därför att det finns ett trilateralt samarbete, Iran, Ryssland, Turkiet, som hanterar just, eller försöker hantera syrienfrågorna.
0: Okej, det låter som att de har en ganska nära relation då.
1: Ja, den är personligen nära skulle jag säga. På grund av allt det här som jag bara antyder nu Sen är det så att eh, turkisk och rysk politik sammanfaller intressemässigt bara delvis. De är ju också motparter Turkiet är faktiskt medlem i NATO och det är då inte, eh, inte Ryssland. Förstås NATO riktar sanktioner mot aggressorn Ryssland i Ukraina. Och Erdogan ställer inte upp på det därför att han har speciella intressen att försöka bedriva en balanskonst.
0: Men att Putin blir inbjuden till ett NATO-land, hur kontroversiellt är det?
1: Kontroversiellt, ja, tar tas ta illa upp i många platser. Men det är ju en känd faktor sedan flera år tillbaka att Erdogan bedriver den här balanspolitiken, inte en full NATO-soldaritetspolitik.
0: Mm. Något som jag har reflekterat över är... Lite som du beskriver, Erdogans politiska taktik, även om man kanske inte som du säger hamnar på god fot med alla, så är det som att han vinner ibland. Han, vann, vann ju, han får ju troligtvis de här F-16-planen från USA. Mm. Vad gör du för mm. reflektion över hur han agerar?
1: Jag skulle säga att, eh, att han är väldigt skicklig eh, om man inkluderar allt som krävs. För att också hantera inrikespolitiken i Turkiet. Kopplat sen till utrikespolitiken. Det här besöket nu av Putin, det är klart att det har att göra också med att Erdogan ska återigen nu gå till val för sista gången på mycket länge. I det här fallet lokalval. Men lokalval är inte vilka lokalval som helst. Det är maktkampen om Istanbul. Kraftpaketet i turkisk ekonomi. Så det är klart att det har betydelse då att... att Erdogan kan för sina väljare, sin, sin väljarbas, framstå som en världsledare som träffar ömsom, si och ömsom så. Sen kan det vara i balansgången så också att i den här förhandlingen om Sverige eh, så har det hela tiden förekommit inte bara F-16 och utan frågan om när tänker Biden faktiskt inbjuda Erdogan till Vita huset för ett officiellt besök. Det har ju ännu inte skett under Biden tiden och det kan ju möjligtvis vara då så att han nu har en sån inbjudan och känner då att det är viktigt att då måste man balansera det med att ta emot Putin i alltså för att, så att säga, bibehålla balansen. Det handlar hela tiden om en en turkisk balansgång. Är den skicklig eller inte? Jag tycker att den är ganska skicklig utifrån turkisk regimintresse så att säga.
0: Frågan är då vad Erdogan vinner på relationen till Putin och vad bör man hålla utkik efter under det här mötet? Det ska jag fråga dig Mikael men först blir det en kort nyhetsuppdatering. I september förra året höggs en flicka i allt till döds i Vallentuna norr om Stockholm och hennes bror skadades svårt. Idag dömdes barnens mamma till livstidsfängelse för mord och mordförsök på barnen. Kvinnan har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att hon inte lider av en allvarlig psykisk störning. Hon har under rättegången förnekat att hon utsatt barnen för någon form av våld. Imorgon träffar statsminister Ulf Kristersson, Ungerns premiärminister Viktor Orban. Det meddelade Kristersson på en pressträff idag.
2: Imorgon träffas vi på Europeiska rådet. Vi, åker direkt, vi har ju president Macron idag också och åker tillbaka åker till Skåne i eftermiddag. Så åker vi direkt till Bryssel sent ikväll och så har vi Europeiska rådet hela dagen imorgon. Och som jag har sagt tidigare och som jag skrev också i mitt svarsbrev till Viktor Orbán så, så träffas vi där och, och har goda möjligheter att växla några ord där.
0: Ungern är nu det enda landet som ännu inte ratificerat Sveriges NATO-ansökan. Förra veckan skrev Turkiets president Erdogan under vår ansökan. Och USA har sedan dess uppmanat Ungern att så snart som möjligt godkänna det svenska medlemskapet. H&M's vd Helena Helmersson avgår som vd för H&M-gruppen. Daniel Erver, idag ansvarig för varumärket H&M, tar över som ny vd och koncernchef. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Efter det oväntade vd-bytet föll aktien tungt i öppningen på Stockholmsbussen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Tillbaka till Mikael Salin, tidigare ambassadör i Turkiet. Att bjuda in Putin... Kan ju för många ses som att gå för långt. Men det låter mm. som att de flesta länder inte är speciellt förvånade då över att han gör så jag,
1: jag frågade mig så säger jag att det är lite grann hur, hur det här utfaller får man ju också se. För att det, är på, det är en process som pågår hela tiden. Det handlar ju för väst del också om att hur ska man ställa sig till Turkiets anspråk på... Att vara en medlare nation i olika stora konflikter. För Turkiet är det jätteviktigt att behålla möjligheten att få lov att bli den part som medlar i konflikten mellan Ukraina och Ryssland.
0: Så att väst kanske tänker att det är på så sätt kan använda Turkiet för att de ska prata med Putin eller så?
1: Precis. och där, Där tror jag det finns en... En, liksom en, en, en slags ambivalens på bästa sida, För att det, det ligger någonting i möjligheten av att när det blir aktuellt, om och när det blir aktuellt att faktiskt förhandla om fred mellan Ryssland och Ukraina, då kan Turkiet vara lite bra att ha.
0: Vad vet man hur det funkar vid sådana här möten? Är de väldigt formella eller skulle Erdogan våga ta upp något om Rysslands ansvar, anfallskrig till exempel?
1: Ja, alltså det, jag, jag har ju inte varit flugan på väggen som riktigt kan bedöma hur man vågar och vad man säger. Så, men jag tror att det finns en personlig hjärtlighet och så finns det väldigt mycket klös där bakom. Hur, tuff, hur tufft ordalagen där går har jag svårt att bedöma faktiskt. Men jag antar att det finns utrymme för ganska rejält, tag faktiskt i personliga samtal mellan dem.
0: Vad vinner Erdogan egentligen på relationen till Putin? Vad vill han ha ut av den?
1: Jo, men alltså det handlar ju då om att man, dels har man den här ambitionen utrikespolitiskt att vara någonting för mer än bara en av alla dessa NATO-länder som gör vad som USA säger. Sen är det alltså ekonomiskt och energipolitiskt beroende det handlar om också. Det är ju faktiskt så att eh, rys- Turkiet är väldigt, väldigt beroende av ryska gasleveranser. Turkiet har inga, inga betydande egna energikällor. Det är så att det är rysk teknologi som bygger Turkiets första eh, kärnkraftverk på sydkusten. Utgångspunkten är då att eh, Turkiet är i hög grad beroende av rysk välvilja.
0: Det pratas om att Putin och Erdogan ska mötas den 12 februari. Vad håller du utkik efter under och efter det här mötet?
1: Jag tror att för både Putin och Erdogan så håller man ju noga koll på vad händer i amerikansk inrikespolitik. Kan det vara så att Trump tänker återkomma till till Vita huset från och med höstens val? Jag kommer att spana efter vad säger man om, om Syrien- och läget där, och vad säger man om Gaza-kriget, som sånt? Och sen handlar det om, kommer man någon vart den här gången i att återupprätta det här avtalet om spannmålsexport? Det som nu är, har legat ner, men istället har ersatts av ett avtal mellan Rumänien, Bulgarien och Turkiet om att använda territorialvatten för dessa NATO-länder för att åstadkomma komma slags motsvarande. Kan den utvägen innebära att man då får kraft och vilja att återuppta det här ursprungliga spannmålsexportinitiativet? Det skulle jag spana efter också. Mm.
0: Tack så mycket Mika Salin för att du var med i läget. Mm. Tack. Och härnäst i podden hör de en av hockeyvärldens största skandaler just nu. Historien går tillbaka ända till 2018, några månader efter att Kanada spelade j Men det är inte förrän nu som skandalen kommit upp till ytan på riktigt. Vad handlar det hela om? Det hör du om, men först blir det fler nyheter. Det börjar dra ihop sig till Melodifestivalen. Och nu är även oddsen för vem eller vilka som tros ta hem tävlingen här- Jag spoilervarnar nu då om det är någon som inte vill höra- men Jonibet tror i alla fall att den norska duon Marcus och Martinus tar hem det hela. Danny Sausedo tippas komma på en andra plats och Dotter på en tredje. På lördag drar tävlingen igång och artister som Smash into Pieces och Lisa Ajax finns bland de tävlande i deltävling 1. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Fem spelare ur Kanadas JVM-lag från 2018 anklagas för sexuella övergrepp. Polisen i London, Kanada, har bett spelarna att överlämna sig till den kanadensiska polisen. I studion finns David Karlsson. Du är nyhetschef på Expressens sportredaktion. Hej David. Hej. David, om vi ska börja med 2018. Vad var det som hände då egentligen?
2: Ja, det här var ju då några månader efter att Kanada hade vunnit guld på JVM när de slog just Sverige i finalen så hade de en gala där de skulle fira sina framgångar. Och det var då efter den här galan som en av spelarna ska ha fått en kontakt då med en kvinna som ska gått hem tillsammans. Och därefter ska då flera andra spelare ha anslutit i efterhand. Och det här ska då ha varit utan hennes samtycke då att de har ingått sexuellt uppgänge. Och det här då meningen går isär. För de menar ju då att det fanns samtycke till det här och att det inte rör sig om något brott helt enkelt.
0: Jag förstår. Och vad har hänt sedan dess då? Har jag sett att det har varit någon typ av polisutredning?
2: Ja, precis. Och den som vi vet så har det ju pågått i flera år. Det är ju 2024 nu och det här var ju då ja, men, över sex år sedan. Liksom. Eller nästan sex år sedan. Så det är ju mycket som har hänt men det är inte mycket som har kommit fram i media i alla fall. Och det verkar inte heller som att många av NL-klubbarna har vetat så mycket utan det här har ju mycket skett i Skymundan och det är det som har varit en, ja men en stor del av varför det har blivit så stor grej är ju för att man är kritisk mot hur liksom Kanadas hockeyförbund och NHL har hanterat den frågan att de inte har liksom fört fram det i, i ljuset utan att det har skett lite i, ja i smyg kan man väl säga.
0: Men nu då så har det kommit fram vilka spelare det rör sig om. Och de här var ju då juniortalanger, nu har de gått vidare till NHL. Berätta om de här spelarna.
2: Ja precis, det rör sig om jag ska gå igenom namnen som, eh, som listas här så är det ju då Michael McLeod, Carter Hart, Cal Foot, eh, Dylan Dubb och eh, Alex Formenton. Och eh, alla fem av de här har spelat i NHL. Fyra av dem är regelbundna NHL-spelare idag liksom. Så det är, eh, ja, men man kan absolut säga att det är stora NHL-namn, sen det kanske inte är stora stjärnor på den nivån liksom att det är verkligen verkligen toppen. Men det här är helt klart etablerade NHL-spelare som gör att det såklart blir en ännu större snackis och får ännu större påverkan i NHL. Liksom. Och alla de här fem har ju då tagit paus från sina spelarkarriärer. De säger då att det rör sig om personliga skäl.
0: Men, och vad säger de om anklagelserna?
2: Alla nekar. Och de har då... Var och en för sig kommit med skriftslöjuttaganden via sina advokater där de nekar till brott.
0: Hur stor, du var lite inne på det, men det är en stor skandal i Kanada det här i sig.
2: Ja men verkligen och det blir väldigt intressant att se vad, vad det landar i nu. Vi får ju se liksom hur, hur själva skuldfrågan bedöms. Men redan nu finns det ju stor kritik mot ja, men framförallt det kanadensiska hockeyförbundet som, som misstänks ha mer eller mindre mörkat det här under flera år. Och det har också framkommit tidigare att de ska ha betalat ut mångmiljonbelopp för att nå en förlikning med den här kvinnan som gjort anklagelserna. Så det... Det finns verkligen saker att kritisera och lyfta fram här för att göra det till en bredare diskussion framåt.
0: Mm. När sånt här händer så leder det ibland till strukturella förändringar. filmbranschen har ju exempelvis förändrats efter MeToo. Det kan vara för tidigt att säga, men hur kommer hockeybranschen att påverkas nu, tror du?
2: Ja, men det ska också bli spännande att se. Det har ju varit, eh, under många år kan man väl säga, en, finns ju en bild av liksom, hockey Ja, men hockeyvärlden som liksom en problem med matchkultur och kultur och liksom kvinnosyn och den biten och det är klart att när sånt här kommer fram så för det på nytt, får nytt liv liksom. så det ska bli väldigt spännande att se om det kommer leda till några strukturella förändringar och det blir framförallt intressant att se med vilka krafttag man nu agerar mot det här agerandet om de skulle bedömas skyldiga till exempel om de skulle kunna spela NOL igen efter det här och det tror jag kommer verkligen prägla hela debatten kring, kring fortsättningen för, för hockeyn och en annan
0: synnerhet Vi får se hur det utvecklar sig Tack så mycket David Tack. Och det var allt för idag Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt Tack för att du har lyssnat Du har lyssnat på en podd från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström